0: Herkese merhabalar. Uğur, merhaba, merhaba
1: arkadaşlar. Merhaba Tülay.
0: <gülüyor> evet, umarım herkes iyidir. Yorucu haftalar geçiriyoruz. Ama biraz olsun kendimizi yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Hani bu sürece alışmak gerçekten kolay değil. Hem zihinsel olarak hem duygusal olarak değil mi? Fiziksel olarak da bu yorgunluğu her bedende yaşıyoruz.
1: Evet, mütemadiyen yorgunuz fiziksel olarak. Çünkü <gülüyor> psikolojik olarak ve zihinsel olarak çok kafalarımız dolu olduğu için e, o İnsan canı de hiçbir yapıyor. şey
0: yapmak istemiyor değil mi? Hani bir şey yapmak istemiyorsun çok fazla o yaşam enerjisi insanın azalıyor.
1: Yani şöyle oluyor ben şunu tecrübe ettim. Temel ihtiyaçlar dışında bir şey yapası gelmiyor insanın. Evet. Sadece yeme içme ve hani barınma gerçekten bu en temel ihtiyaçları yapıyorsun ve bu yeterli diyorsun. Çünkü toplumsal olarak galiba psikolojik olarak bir şeyleri Yapınca ayıp olacakmış gibi geliyor oradaki insanlara. Biraz utanç veriyor. Bu şeyden dolayı değil. Elimizden bir şey ile alakalı değil de çok zihinde yer ediyor. Geçtiğimiz programda da söylemiştim ya. Galiba oradaki yerin normale döndüğünü, iyileştiğini görmeden bizler tam normal olamayacağız. Normalleşeceğiz, mecburuz. Ee, ama onların gördüğümüz zaman biraz rahatlayacağız, ferahlayacağız gibi geliyor. En azından... Temel ihtiyaçlar dışında bir şeyler yapma işte. Ben mesela şu an olmuyor ama yakında başlayacak işte tiyatrolarıdır vesaire etkinlikler. Etkinliklere böyle gidesim gelmiyor. Evet. Çünkü o çok sonraki bir ihtiyaçmış gibi. Çünkü oradaki yerinde aslında buna ihtiyacı var ama yapamaymış gibi. Tabii çok destek var oralarda da. Bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Onların da ellerine kollarına sağlık. Orada çok büyük bir gönüllülükle çalışan gruplar var. STK'lar var. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Ama dediğim gibi en başa dönecek olursak temel ihtiyaç dışında gerçekten bu dönemde bir şey yapılamadığını gördüm. 40 yaşında buna şahit oldum. Yani o toplum psikolojisinin ne şekilde işlediğini şahit oldum. Gölcük depremi olduğu sırada biz küçüktük. Çok bunun farkında değildim ben. Küçüktüm dediğimde 18 yaşında. <gülüyor> Kadar
0: da küçük Ama Uğur. çok böyle
1: e, o zaman herhalde kitle iletişim araçlarından dolayı çok farkına varamamışız ona ya bu arada ben senin çok küçüklüğünü
0: Uğur... de çok düşünemiyorum Uğur bu arada ne kadar küçük olabilirsin hiç hayal ediyorum, edemiyorum Tülay,
1: e, mesela bir işte çok enteresan bir şey yaptığım aklıma geliyor. Diyorum ki çok küçüğüm diyor. 30 yaşında yapmış falan böyle şey yapabiliyorum. Ben herhalde ergenlik uzun dönem yaptım.
0: Evet. Muhtemelen erkekler için 30 yaş yine küçük bir yaş oluyor.
1: Evet. Ya Tülay, araba sen <gülüyor> yaptı yine yapacak. Evet. evet. Evet.
0: Bu aralar daha çok işi işte böyle insan çok sosyal medyayı da çok takip ediyor. Sürekli haberleri izlemek evet. istiyor. İşte ne var ne yok bir anda duymak istiyorsun. Yani aslında hani beynimiz gereğinden çok fazla bilgiyi alarak çok fazla yükleniyor aslında. Belki de bünyemiz bu kadar çok bilgiyi de kaldırmıyor. Bir de ister istemez şimdi her şey de ortaya döküldü. Öyle değil mi? Hani insanların zamanında örtbas edilen şeyler bir anda ortaya döküldü. Hani bu da insanın aklı almıyor. Mesela bugün Hatay'da şunu öğrendim. 4 katlı imarı olan bir yere 16 kat imar vermişler.
1: Belki imarda dördün karesidir ya. Ben, şimdi ben şakasını yapıyorum ama şaka gibi zaten. Yani şaka gibi dört katlı yani.
0: olan bir yere on altı kat nasıl verilebiliyor ve bu da yirmi sene önce müteahhitlik yapan bir kişi anlatıyor. Ben diyor yirmi sene önce diyor bunu diyor bırakmak zorunda kaldım diyor çünkü belediyelere bağış adı altında hmm. normal istenen ücretlerin hani beş katı altı katı paralar vermek zorunda kalıyorlar ve adam artık diyor ki hani ben bu kadarını kaldıramadım diyor. Yani
1: evrakta hani bir şeyleri değiştiriyorlar ya bir şeyleri başka bir şey yapabilmen için hani para hmm. veriyorsun. Evrakta bir şey değiştiriyorlar ki yasaya uyduruyorlar vesaire evet. gibi olsun. Ne acaba demin ki 4 16 dedin ya 4'ün <gülüyor> üzerine böyle adam Parayı memur böyle dördün üzerine ufak bir iki koymuş olabilir mi? İki koydu
0: herhalde. Valla öyle <gülüyor> bir şey. Allah Allah ya. Çok Ama
1: büyük. insanların şaka maka canına mal oluyor sonra.
0: Ya tabii ki çok yani, büyük bir şey. Yani çok bedeli görünen. çok ağır oldu. Yani o zaman çok. için kişilerin belki gününü kurtaracak olan... ...işte aldıkları pa paralar, mevkiler artık ne aldılarsa bunun karşılığında. Hı. Hani bugün çok büyük bir felakete neden oldu. De hani... Şu anda bu sosyal medyada en çok şeyleri dikkatimi çekiyor. Yani işte böyle evler yıkılmadıysa, işte müteahhitler, evet. müte mühendisler falan. Evet haber işte, yapılıyor bunlar. Helal olsun, kahraman, <gülüyor> i̇şte kaldı mı böyle kişiler. Hani <gülüyor> hep bunlar haber yapılıyor. Veya e, işte malzemeden bir kişi çalmıyorsa vay be işte ne iyi insanlar falan. Halbuki bunlar işin normali değil mi? zaten yani yani evet. olması gereken. Hani bu iş zaten böyle olması gerekiyor. Cem Yılmaz'ın bir şeyi var ya. <gülüyor> yani alkış yapıyorlar Cem Yılmaz'a. Ya. Şeyin sonunda yok yok diyor. Alkış yapmanıza gerek yok diyor. Her şey dahil diyor. Fiyata her şey dahil evet, diyor. Evet. Hani siz Bunun bir bakkala bunu. gittiniz. Bir ekmek ver dediniz. Bravo bravo. Hani ne güzel ekmek <gülüyor> verdi. Hani demiyorsunuz değil Demiyorsun, mi diyor. Doğru. Hani zaten olması gereken. Evet. Hani senin zaten işini düzgün yapman gerekiyor. Zaten çalmaman gerekiyor. Ama artık bunlar bir meziyetmiş gibi sunuluyor. Ve mantık da şu. İnsanlarda. Ya zaten bunlar her yer böyle. Yani hocam nereye gitsem böyle? Yani her yerde yani sen sanki burada dürüst davranıyorsun oteki yerde farklı mı? Yani Hem sence bu mantık olduğu zaman bu işin içerisinden çıkabilir miyiz? Mantık böyle olduğu müddetçe.
1: Geçtiğimiz programda bahsettim ya aslında dilimize bazı peresenk olan şeyler hayat tarzlarımızı da oluşturuyor işte. Çalıyor ama yapıyor. Evet. Her yerde böyle. Hı hı. E, sanki sen olsan yapmayacağım mı? E ben yapmazsam başkası da yapacak. Ben yapmazsam bunu diyor. İşte bu parayı almazsam gidip başkasına verecek. O yapacak. E ben, o alacağına ben almış oluyorum işte bu parayı gibi. Evet. E bunlar günlük hayatta e çok böyle normalleştirilmiş cümleler ama ondan sonra milyonlarca kişiyi etkileyen bir evet. hale dönüşüyor. Aslında evet. çok basitleştirilerek söylüyor. Hı -hı. Böyle ağız kıvrılarak söyleyen cümleler bunların tamamı maalesef. Ama milyonlarca insanı etkiliyor. On binlerce insanın ölmesine sebep oluyor. Tabii. Yüz binlerce insanın şu an sokaklarda kalmasına sebep oluyor. Evet. Milyonlarca insanı da doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Ki geçtiğimiz hafta bir sayı öğrendim cumartesi günü. İzmir'e, sadece İzmir'e 500 bin göç almışız depremden sonra. Oo. Deprem bölgesinden. Hı -hı. Ee, hoş gelmişler yani. Tabii. Ee, sorun değil. İzmir kalabalıklaştı biraz daha. Bir de insanlar, benim yakın çevremde de var yani 55 dik 53 senedir yaşadığı yerden ayrılıp geldiler, koptular geldiler. Bizler İzmir olarak tabii kolaylaştıracağız onların hayatlarını, kolaylaştırmaya çalışacağız ama sonuçta onlar için de İzmir için de ya da hangi şehre gittilerse de, Ankara, Konya tabii yakın şehirlerde çok göç almış. Oradaki için zor bir dönem bekliyor aynı zamanda. Tabii. tabii orada daha kalan, çadırlarda kalan çünkü gelecek parası gelecek insanlar olmayan kişiler var. Onlar için de çok zor hayat bekliyor. Zaten herhalde iyi olduklarını görelim dediğimiz insanlar da onlar zaten. Evet. Dolayısıyla işte o söylenen çok basitmiş gelen cümlelerin ya da yapılan hareketlerin, yapılan uygulamaların tamamı bunlara yol açıyor. Evet. Aslında buunda şey de görmüş oluyoruz. Hak edenin hak ettiği yerde olmadığını da görmüş oluruz. Hani liyakattan çok fazla konuşuluyor son dönemde özellikle. Birkaç senedir çok ağır konuşuyordu. Depremle beraber bu ay yuka çıktı yani. Liyakatın ne kadar önemli olduğu, insanların, bilen insanların ne kadar önemli olduğunu ki yanlış hatırlamıyorum Epiktotos da söylüyor. Yani çok eski filozoflar da bahsediyor. Adalet kavramı bahsedirken özellikle toplumsal adaletten. Bir işi yapacak kişi o işi yapmayınca hem oyunu iyi yapacak işi yapmadığı gibi bir de yapamayan bir kişi de o işi yapmamış oluyor. Evet, Dolayısıyla evet. aslında çift taraflı bir adaletsizlik oluyor. Ve tabii o işi iyi yapacak bir kişi başka bir işi de iyi yapmadığı halde, kötü yaptığı halde başka bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Oradan da bir adaletsizlik. Zincirleme olarak bütün topluma sirayet ediyor bu. Dolayısıyla bütün sistem çöküyor. Depremlere bunu yaşadık. Çünkü... Devlet mekanizmasında da ailelere de zaten işleyen bir şey varsa işliyor. Ama zorluk olduğu anda hani yönetim gerçekten anlaşılıyor işte diyorlar hani kaptan dedin işte çok dalgalı denizlerde belli olur kaptan olduğu. Hı -hı. Aslında e, çok Aynen, basit doğru. bir örnek çok fazla kullanılıyor klasikleşmiş. Ama zor zamanlarda yapılan işin ne kadar kıymetli olduğu ya da ne kadar e, kıymetsiz olduğu ne kadar bozuk bir sistem olduğu ortaya çıkıyor. Zor dönemler ortaya çıkan dönemler sistemlerin Onun. iyi mi kötü mü olduğunu gösteren dönemler zor dönemler. Deprem döneminde en zor dönemlerden biriydi ve aslında liyakatın ne kadar eksik olduğu. İş bilen kişilerin işin başında olmayınca neler olabileceği. İş bilen kişileri oraya gidince iş bilmeyen kişilerin nasıl şey yapmaya çalış, kenara almaya çalıştı vesaire hepsi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla maalesef ülkemizde de bir liyakat eksikliği Özellikle iş olarak adalet eksikliği büyük kayıpları yol açıyor. Deprem olmasaydı da açıyordu zaten. Bizler biliyorduk ama deprem biraz daha görünür olmasını sağladı.
0: Evet. Aslında. Bir anda hepimizi çok büyük oranda etkileyerek yani evet. gözümüze soktu
1: aslında. Evet. Ve benim en son yıllarda en çok dikkatimi çeken şu ve ülkede birçok şeyin aslında temel sebeplerinden bir tanesi. Yani çok sebep var ama bir tanesi de cehaletin meşrulaştırılması. Evet. Yani cahil bir insanın sanki böyle 3-5 eğitim alarak her şeyi yapabileceği ya da cahil bir insan işte bir tane görmüştüm bir video çok seneler önce. Diyor ki işte İlber Ortay'da diyor kitabı var diyor bir tartışma var. İlber Ortaylı kitap yazmış diyor. ne olacak diyor kitabı ben de otur <gülüyor> bu kadar meşru hale getiriyor hmm. yani Ben de yazarım. Sen yazarsın da nasıl yazacaksın yani? O hadde yok yani. Had bilmezlik hmm. de var. Yani. Cehalet var. Evet. Had bilmezlik de var. Bu had bilmezlikler aslında biraz şey oluyor. Sistemi çomak sokuyor. E çünkü öyle olunca fikrisi olarak da o kadar eminler ki doğru olduğundan hmm. <gülüyor> aslında doğru olmayan şeyin doğru olduğunu o kadar eminler ki bütün çevrelerini kabul ettirip o işin öyle olması gerektiğini e, yapıyor. Ve sen hani skeçlerde falan çok geçiyor. Bilim insanları bir şey anlatıyor. Skeçlerde vardır ya orada cahil bir adam var. Uh -huh. Çok daha böyle hayattan bir şeyle onun fikrini çürütmeye çalışıyor. Uh -huh. Bu Güldür Güldür'de vardı. Bir Hüseyin karakteri falan uh -huh. vardı hani. Uh -huh. ee, adam bilimsel bir şeyden bahsederken o öyle bir şeyden bahsediyor ki uh -huh. çok basit ve hayatın içinde olan bir şeyden. Diğeri böyle kalıyor aptallaştırıyor. Bilim insanı da aptallaştırıyor yani. uh -huh. Yani ya evet. e, hakikaten mi falan diye. E, bu kadar eminlik de bütün topluma sirayet etti. Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp evet. ne kadar bilmediklerini bir süre sonra görmeye başladık. O yüzden öncelikle cehaletin meşhurluğunu ve cehaletin sanki iyi bir şeymiş gibi lanse edilmesinin bir an önce sollanması gerekiyor. Evet. E, bilimsel, doğrucu ve akılcı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor ki yeniden toparlanabilelim. Geç mi değil mi bilmiyorum ben bunun için. Evet. Hiç bilmiyorum, kestiremiyorum. Toparlanabilir mi bu açıdan? Çünkü çok fazla kılcal damarlara kadar bu mevzu yayıldı. Toparlanabilir mi? Tekrar hiç bilmiyorum. Ama en azından denemek gerekiyor. Bilmin akılcılığın bir an önce ön plana çıkıp, sağduyunun ön plana çıkıp Türkiye'de, yani ülkemizde ağırlık kazanması lazım. Yoksa yine... Aynı acılar yaşayacağız. Yani şu an...
0: Tekrar eden şeyler tekrar başımıza gelecek.
1: Sadece konuşursak e, yine aynı acıları yaşayacağız. Evet. Ki evet. bak aynısı 99'da 90 deprem oldu. Evet. 23 sene geçti. Yine deprem oldu. Yine acı yaşıyoruz yani. Demek ki yine sadece konuşulmuş. Hareket edilmesi gerekiyor. Zaten hareket edilmiyorsa... Ben bir sene sonra söylerim yani. dedim ki bir dahaki depremde... Ya da herhangi bir bilinçli bir kişi bunu söyleyebilir sadece ben değil. Hı hı. Yine biz haşı, acılar yaşayacağız diye söyleyeceğiz yani.
0: Evet. Söylemeye evet.
1: devam edeceğiz. Evet. Dolayısıyla aslında biz bu programdan önce, işte bu konuşmayı kaydı almadan önce de ile konuşuyorduk. İşini bilenlerin işlerini yapması. İşte Hindistan'da bu kas sistemi vardı ya.
0: Evet. evet. Sen
1: daha iyi biliyorsun hı hı. bunu. Hı hı. Ee, i̇şte Parya'dan başlıyor da Brahman'a kadar gidiyor evet. değil mi?
0: Evet. Evet. İşte
1: neydi hiçbir iş yapmayan biri var.
0: Şimdi orada bir sistemi Hı. anlatıyor aslında bir kas sisteminde. Şimdi kişilerin kendi yeteneklerine göre bilinç durumlarına göre Hı. aslında yetenekten çok bu bilinç durumlarına evet. göre toplum içerisinde almış olduğu sorumluluklar var. Mesela bir kişi diyor ki ben diyor sadece kendimden sorumluyum.
1: Bilinç seviyesi yani, bu.
0: Bilinç seviyen bu. Ben sadece kendimden sorumluyum. Kendimi idare edebiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Neler yapıp yapamayacağımı biliyorum diyor. Bu kişi kendinden sorumlu kişi. Mesela bu bir bu sistemde alt sırada yer alıyor. Bunun bir üstünde bir kişi var. O kişi diyor ki ben diyor kendimden sorumluyum. Ama evet. kendimle birlikte aynı zamanda ailemin de sorumluluğunu alabilecek durumdayım. Aileme bakabilecek, onu koruyabilecek, onun hayat içerisindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilinç seviyesindeyim diyor. Yani hmm. aile sisteminde. Bu onun bir üstünde yer alıyor. Onun bir üstünde bir kişi diyor ki bu sefer ben diyor kendimden sorumluyum. E, ailemden de sorumluyum. Ama aynı zamanda bu yaşadığım şehir beni ilgilendiriyor. Yani yaşadığım şehrin içerisindeki... İnsanlar, bu şehrin idaresi bu şehir içerisinde insanların iyi ve mutlu bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi hı hı. beni ilgilendiriyor ve ben bu konuda sorumluluk hissediyorum diyor yani bilinç seviyesi olarak bu seviyede O üçüncü seviyede yer alıyor Onun da bir üstünde bir kişi var O da diyor ki yani ben hem kendimden sorumluyum hem ailemden sorumluyum hem bulunduğum şehirden sorumluyum. Ama aynı zamanda bu ülke beni ilgilendiriyor. Yani ben bu ülke hakkında kaygı duyuyorum, bu ülkenin insanları, bu ülkenin içinde yaşayan canlı cansız her türlü ormanından doğasından insanından her şeyden kendimuzu. Yani bu bilinç seviyesi aslında. Hani bu bir şeye talip olmayı istek olarak değil sadece. Hani evet. beni sınıf başkanı seçin diyen çocuk gibi değil yani. Hani evet. Bu bilinç seviyesi. Bundan dolayı bir insan ihtiyaç hissediyor, duygu evet. böyle bir duygusu var. En üstte de bir kişi var. O kişi de diyor ki tüm bu şeyleri tekrardan yaşıyor. Kendimden, ailemden, şehirden, ülkeden. Ama diyor ben diyor bu kendimi bu evrenden yani bu dünya üzerindeki her şeyden sorumlu hissediyorum diyor.
1: Ağacından da taşından. Ağacından da. taşından. Aymanın'dan bu dünyadaki da. her
0: şeyden diyor. E, o kişi de en üstte. Bu Rahmanlar deniyor hatta onlara. Hı hı. Tüm bunların dışında bu şeyin dışında bir insan tipi yani bir bilinç unsuru daha var ki o da yani ben ne kendimden sorumluyum, ne yaşadığım çevreden, ne ailemden kimse beni ilgilendirmez. Ben kendimden dahi, yani ben kendi ihtiyaçlarımı dahi görmekten şeyim diyor yani acizin diyen bir kişi var dışarıda. Şimdi burada önemli olan şu, bunun bir sıralaması var ve diyor ki mesela Hint felsefesinde bunu açıklıyor. Diyor ki burada diyor yönetime kim gelmelidir diyor. Hani hangi insan tipi yönetime gelmelidir Mesela en alttaki yani sadece kendimden sorumluyum diyen bir insan eğer en üstte geçerse hı hı. bu sefer ne yapacak? Yani, yani herkesi ilgilendiren tüm haklar, tüm istekler, herkesin ihtiyacını karşılaması gerekirken o sadece kendinden sorumlu olduğu için evet. var olan her şeyi sadece kendi çıkarı için kullanacak. Evet. Ya da dışarıda olan. Yani ben kendimden dahi sorumlu değilim. Kimse beni ilgilendirmiyor dediğin bir insana. Sen eğer bir sorumluluk verirsen. Aileyi versin. Aileyi verirsen o ne çocuğuna bakacak ne Açık çocuğuna olacak. bakacak ne evine ekmek götürecek ne onların bakımıyla eğitimiyle yok mu böyle görmüyor muyuz? Görüyoruz, yani tabii. hani ailesiyle ilgilenmiyor. Bakamıyor, kendine bakamıyor, bakamıyor yani. Hani kendine, kendine bile bakamıyor. bakamıyor ailesine bakamıyor. Evet. Hiçbir kimseye bakamıyor. Ona sorsan her şeyle ilgileniyor. Ama işte kimse onu anlamıyor falan filan. Yani böyle bir savunma mekanizmalarına giriyor. İşte burada kişinin bu bilinç ne göre bir sıralamadır. Ve kişinin nerede olduğu çok önemlidir. Bunu yanında biraz önceki dediğin liyakatte yani bir kişi örneğin ülkesinden sorumlu olabilecek bir bilinç seviyesinde yani gerçekten o bilinç seviyesini koruyacak bir akla, bir ruha, bir kalbe sahip onu yönetebilecek bir Ve sen bu kişiye en alta koyuyorsun. Hı hı. Bu sefer o kişiye de çok büyük eziyet değil çok mi? Şey. Yani bu hani bir beyin cerrahını Hı hı. şeyin e, ameliyathanenin kapısında durup sen sadece insanlar geldiği zaman kapıyı açacaksın diyor hı hı. veya sadece bana istediğim aleti vereceksin diyor. şu adam bir incera o yeteneğe sahip o görgüye sahip ama İyini mesela ona diyorsun diyor. ki İyini sen ona iğne Aynı yapacaksın diye. diyor sen evet. ona yapın ki yerleri paspaslayacaksın hı hı. diyorsun hani evet. bu seviyeye getiriyorsun kişileri İşte burada liyakat çok önemli kişilerin yeteneklerine göre bilir seviyelerine göre kendini geliştirmeleri ve bizim de yönetici olarak kimleri seçiyoruz. Aslında Hı -hı. burada önemli olan o. Yani ben bir insanı seçiyorsam eğer aslında Platon devlet kitabında diyor yani gerçek yöneticiler seçimle başa gelmiyorlar. Hı -hı. Seçimle, büyük bir çoğunluğun seçimiyle başa gelinmiyor bu. Çok aslında... agresif
1: biraz Platon derdi o açıdan. Evet, Demokrasiyi evet. iyi bir sistem olarak görmüyor mesela.
0: Evet, Evet. Tabii
1: ama... ama oradaki ideal devletten bahsettiği için Hı -hı. biz şu an aslında toplumların da bilinci olmuş olur değil mi bu Tabii, sefer? Evet. Demek ki bu toplum demokrasiyle yönetilmenin bilincinde olan bir toplum. Hı -hı. Eğer onlar bilgeler tarafından yönetilmek isteseydi toplum bilgeler tarafından yönetecekti.
0: Evet. Ama şey de söyleniyor aynı zamanda doğru. mesela toplumu yönetecek olan kişilerin işte Hı -hı. burada en, en üst kısımdaki kasta yer alan şeylerin filozoflar olduğundan bahsediliyor. Hı -hı. Yani o bilinç durumunda. Ve İnsanları yönetecek olan, insanların başına yönetici olarak gelecek olan kişilerin bir filozof olması gerektiğinden bahsediyor. Bunun nedenini de şu şekilde açıklıyor. Filozof dediğimiz kişi insanı tanıyan, insanın özelliklerini bilen, zaaflarını bilen, onu nasıl idare edeceğini, ona nasıl yaklaşacağını bilen, e, dolayısıyla da hani kendi karanlığından çıkmış olan insandır. <Gülüyor> Kendini yönetebilen insan başkalarını da yönetebilir. O yüzden onu anlayabilir. O yüzden devletlerin başına gelecek olan kişilerin bu bilinç seviyesinde olması gerektiğinden bahsediyor. Yani bu biraz aslında hani sosyopolitik bir şey. Yani toplumu, toplum mühendisliğini ilgilendiren bir olay. Bir toplum nasıl idare edilir? Bir toplumun içerisinde insanlar nasıl uyum içinde yaşanır? Burada çok güzel. Bunu da üstü şey, galiba anlatıyor. Birincisi diyor. Bilim yoluyla insanı iyice tanımak gerekiyor. İkincisi diyor insan eğitiminde sanattan bahsediyor. Yani bilim önce yani insan eğitmek öncelikle bilimsel bir iştir diyor. İnsanın öncelikle fiziksel ihtiyaçları var. Bu fiziksel ihtiyaçların karşılanması, zihinsel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitilmesi. Aynı zamanda bu insanın ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması. Bir eğitimcinin diyor bir ülkeyi yöneten kişinin bu üç özelliğe dikkat etmesi gerekiyor. Sonra bu özelliklere dikkat ettikten sonra insan eğitmek sanatsal bir iştir aslında diyor. Sen bir şeyi çok iyi bilebilirsin. Çok iyi anlatabilirsin. Ama iş bunu insana anlatmaya geldiği zaman bunun çok sanatsal bir şekilde olması gerekiyor. Yani insan ruhunu eğitebilmek için, zihnini eğitebilmek için bunu çok sanatsal, yani sanatsal derken de buradaki işte eğitimcilerin, eğitimin çok insan ruhunu organize edecek, kendiki başına hareket etmesini sağlayabilecek, kendi içindeki o kötülükleri, zaafları, başkalarına zarar verebilecek olan yanlarını törpüleyebilecek olması gerekiyor diyor. Yani bunu çok güzel bir şekilde e, Platin Yusuf sanırım bahsediyor. Çünkü evet. eğer bu olmayınca işte bak karşılaştığımız sonuç bu. Yani bu yönetimdeki insanların aptal insanlar mı bunlar? Değil. Değiller, değil mi? Evet, yani değil. bu işi bilmeyen Olur. insanlar mı? Evet belki işi bilmiyor olabilirler ama aptal değiller yani. Değil mi?
1: kesinlikle değil. Mi? <gülüyor> mi? Yani yüz binlerce, milyonlarca insan etkilemeysen aptal olabilir Evet
0: yani aptal mi? değiller Bilmiyorum. ama nedir? İşte açık özürlük o zaman.
1: O zaman yani, evet. O yani başka bir belki şey. Kişinin ailesine bakılır. insan bilinç seviyesi olarak.
0: Belki bilinç seviyesi olarak, olarak sadece <gülüyor> ya da yani
1: kendine bakacak bir insan. eğer üst tarafa koyuyorsak ya. Zekayla alakalı değil. Evet. Akıllılık ya da akıllı olmamak değil de sorumluluk almak ve bilinç seviyesiyle alakalı. Evet, Çok zeki evet. bir insan çünkü bir şey de yapabilir. Sadece kendine bakmak da kendini sorumlu olarak görebilir. Beni ilgilendirmez aile de diyebilir. Zeka seviyesiyle ilgili değil de bilinç seviyesiyle alakalı dolayısıyla. Öyle olunca da tabii kendine bakma bilinç seviyesine insanlar, olan insanı, ülkenin ya da işte... Şehrin ya da ailenin yönetimi getirince bencillik ve şey başlıyor. Kendi çıkarına iş yapma.
0: Evet sorun burada bu. Kendi çıkarına iş ama yani Bizdeki evet. iş kaba tabiri var ya nalıncı keseri gibi hani kendine yontma oyu <gülüyor> evet. vardır ya. Evet. Yani bir şeylere sürekli kendine yontma.
1: Doğru insanların doğru yerlerde olmasının bütün topluma ne kadar etkili olduğunu da görüyoruz böylece aslında. Evet. Görüyoruz. Platon devlette de şey diyordu ya mesela devleti yönetenler. Savaşçı dedikleri dedi, kast hı hı. E, herhangi bir kendi mal evet. varlığı, devlet zaten onlara kalacağı yeri, yiyeceği, içeceği verir. Onların ilgilenmesi gereken çünkü devlet yönetimidir hı hı. diyor vesaire. Çünkü bilinç orada kalması lazım. Evet. Başka şehir sununca başka yere gidecek. Evet. Dolayısıyla bilinç. Hı hı. Yani çok tabii ideal bir devletten bahsediyor. Agresif de bahsediyor. Hı hı. Hatta şey deniyor ya, çok konu dağılmasın çok kısa örnek vereceğim. Sokrates öldüğü için zaten Platon devlet kitabını yazıyor çünkü o zamanki yönetim Sokratesi öldürüyor birazcık hmm. idam ediyor hı hı. aslında böyle yönetimin olmaması gerektiğini anlatmak için Platon'un bir intikamı hı hı. aslında Platon devlet kitabı oradaki yönetimden ve bir kitap yazılmış bu böyle kitapları tam olarak olmasa da tarih not etmiş bizlerde uygulamak kalıyor evet tabii toplumun bilincinde yukarı çekerek uygulamak kalıyor yani. Evet. Demin az önce bahsettiğimiz gibi yani. Adam derse ki kim ya ben de kitap yazarım. Hı hı. Onu biz şey yapamayız yani. Platon devlet desek ben de yazarım on diyecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devletin kendisi benim ya devlet o ben akşamları ne devletler yazıyorum diye. Oo evet. adam evet. anlatamazsın yani. O bilinç yükselmesi lazım. Zaten
0: bugün hani bizim ülkemizde hani biraz böyle aklı başında iki laf ettiğin zaman, bir şeyler söylediğin zaman hemen böyle Felsefe ya, yapma ya, bırak ya, ya. Bırak başıma ya bunları. Başıma filozof olacak, haspam diye. Ya başıma öyle <gülüyor> filozof filozof konuşuyor ya. ya. Bu bile insanlarda hemen bir küçümseniyor yani. <gülüyor> tabii, tabii. Fikirler küçümseniyor. Evet. Ben dün şey filmini seyrettim. Herkese de tavsiye ederim buradan tekrardan e, izlenmesine eğer seyredildiyse de. We For One Dead'da izlemişsindir.
1: Tabii. Ben çok izledim ya.
0: Ya ben de Hala herhalde bu. Yani. bu. Benim, benim, Hala da izlerim. Yani dördüncü izleyişim bu. Ben de beşinci izlemişimdir.
1: Hala izlerim aslında. Hayır. Evet.
0: Orada hani fikirlere kurşun işlemez çünkü Hı. hani diyor bu maske diyor kendi bu hani maskenin arkasında aslında bir fikir var mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.
1: O filmde de aslında toplum merdivisi yapıyor. Tabii. Yani insanları zihinlerini nasıl yönetiyor ama orada filmde benim her izlediğimde geçtiğimiz haftada bahsettiğim bir şeyi görüyorum hareket etmenin sadece konuşmanın düşünmenin değil. Harekete geçmenin, eyleme geçmenin ne kadar etkili olduğunu görüyorum şimdi. Bunları sadece söyleseydi, birilerini anlatsaydı, hiçbir şey olmazdı. Evet. Ama o hareket ettiği uygulamaya geçiyor ve insanlar görüyor. Çünkü harekete geçmiş birini insanlar görünce arkasına kapılmak istiyor. Tabii. Gitmek istiyor arkasında yani. Bu e, force camp'ta da koşuyordu ya. Evet. Millet de koşuyordu yani. O. <gülüyor> Çünkü o iradele koşunca millet de koşar arkandan yani. Merak eder çünkü yani. Neden koşuyor bu adam sürekli? Süreklilik bunu getiriyor. Evet. Sürekli hareket etmek de bunu getiriyor. Before Vented'de de ben onu yani sadece fikir orada evet fikirleri kuruşun geçirmez diyor ama hı hı. hayatına da uyguladığı için Tabii. bunları çok büyük etki ediyor toplumda. Tabii. Hocam o insanlar.
0: metro diyor ya yani metroyunun olduğu yer kapalıymış. 10 senemi aldı diyor ya adam.
1: Hı, hani hı, burayı
0: mesela. diyor düzenlemek diyor. 10 senemi aldı. Yani. Hani düşününce insan şu anda bir şeyleri hemen yapmak istiyor. Evet. Değil güzel. mi? Yani bir konu olduğu zaman hele ki bu şu anda her şey çok hızlı ulaştığımız Hı -hı. için işte internet veya bir anda her şeye ulaşmak bir anda istediğin bir kişiye hatta bir tweet bile atmak mesaj bile atmak hadi buna bile ulaşabilir durumdasın. Evet. Hani cevap gelir gelmez o ayrı mesele ama Hı -hı. hani buna bile ulaşabilir durumdasın. O yüzden ben dün mesela izlediğimde adam diyor ki ben diyor bu metrodaki işte bu organizasyonu yapmam. İşte o hükümet binasıyla ilgili bir eylem planı Hı -hı. yapacak. 10 senemi aldı diyor. Hani düşündüm bir insan bir şeye 10 sene boyunca bir plan kurması. Hani bugün için yaşadım diyor ya insan evet, hani ölürken. Evet. Hani hayatını bir şeye adamak aslında.
1: Sabrın önemi gittikçe artıyor değil mi? Evet. evet. Aslında günümüze bakınca. Evet. Mesela 30 sene önceki sabırla şimdiki sabır aynı değil. Evet. Çünkü çok hızlandı zaman. Tabii. Çok, her şey çok hızlandı yani.
0: Tabii ben 5 dakika beklesem ay çok sabırlıyım falan diyorum yani. 5 yani dakika sonra ay sabrım doldu falan evet, diyorum evet. mesela. Hani 5 dakikadan bazı şeyleri cidden 5 dakika sabredebiliyorum. 5 dakikadan evet. sonra kendimi sabırlıymış gibi Sabrın görüyorum. Sabrın limitleri ama.
1: de zorlanıyor. E demek ki öyle bir şey var. Döneme göre o erdemlerin de bir limitleri değişiyor galiba yani. Tabii. Döneme göre yaşantıya göre. E Tabii şimdi
0: eskinin insanlara bakıyorsan eskinin ilişkileri diyorsun. Hı -hı. Yani Çok önceden, ha ben hatırlıyorum benim bedemler zamanında söz senettir. Bu muhabbette vardır evet. yani söz senetmiş. Tabii. Hani hiç öyle bir sürü işini şimdi şimdi ne yapıyorsun, ne bileyim işte ihbatyat koyduruyorsun, imza attırıyorsun, kefil Hı. istiyorsun. Bilmem ne bir sürü şeyler evet, yapıyorsun evet, evet. ki buna rağmen gene kazıklanma ihtimalin var. Var. Hani bu kadar tedbire rağmen kızdıklanıyorsun. Ama ötekinde bu dedemin insanları diye e, film vardı. Canan e, evet, evet, çok güzel bir
1: şey filmdi. Şey Neydi ismini? Unutuyorum. Celal
0: Ay evet. Ben de unuttum şu anda. Neyse. Evet. Yani orada ki hani adam şey yapıyor. Yani kendi mahallesi var. Yine bileyim. Hı -hı. Birisi mesela ondan borç almış, kapısının önünden geçmiyor. Şimdi beni görür de diyor, ona borcunu hatırlatıyorum diye. Çocuğu mesela arka sokaklardan dolaştırıyor. Hı -hı. O yüzden de e, hani eskiden değerler bu şekilde yaşatılıyormuş. Hı -hı. Yaşatıldığı için de insan ilişkileri daha sağlıklıymış aslında.
1: Evet, hani, şimdi şey olayı var tabii. Ben ondan değil de şunu söyleyecektim aslında.
0: Çetin Tekindor.
1: Ha ha evet Çetin Tekindor. Ay pardon ya. Çetin Tekindor. doğur. Ha Çetin
0: Tekindor değil ben mi? Çetin
1: Tekin doğur ya. Ben de bazen. Ben
0: de şimdi ne diyeceğim şaşırıyorum. Çetin abi buradan çetin. dinliyorsa kendisine.
1: <gülüyor> Keşke dinlese ya. Oo dinle topara. <gülüyor> Süper olur bir de dinle. Tamam lütfen. olduk deriz. <gülüyor> lütfen dinleyin lara. Ya bana. çok enteresan. Şey yapmadık yani. Hala alışamadığımız şey. Podcast mesela ben orada kesip kurguda. Hım. Google'a bakıp hikayeyini de anlatıp Çetin Tekindor'u söyleyip devam edebilirdik. Evet. Mesela, aklımıza <gülüyor> işte hala aklımıza gerçek durmuşuz. Biz hala
0: Ben hala konuşurken düşünüyorum bir anda. Neydi ya bu adamın adı falan aynen, diyorum aynen. böyle. Ben de bir
1: de şaka yapıyorum. Çetin Tekindor falan diye.
0: <gülüyor> Neyse aynen. artık
1: saflığımıza mı yanayım? Evet. iyi
0: niyetimize mi vereyim bilemedim.
1: Kafası gidikler.
0: <gülüyor> Podcast
1: Peki. olarak. Peki. O zaman bu hafta da sonuna gelelim. Yani bu programdan benim herhalde <gülüyor> aklımda çünkü şu daha da saçmalayacağınızı çok korkuyorum Tülay. Evet, evet. Benim aklımda kalan herhalde adalet oldu benim en çok aklımda kalan bu programda. Çünkü işlerin adil bir şekilde dağıtılması Hayırlısı. bir ülke yönetimi açısından ya da bir aile yönetimi bile açısından ne kadar önemli. Bunu ben hatırladım biraz daha konuşurken. Hı -hı. Senin aklına ne kaldı programdan?
0: Benim aklımda valla ne iş yaparsan yap, hani aşk ile yap var ya, evet. hani, düşün, düzgün yap ya, işini düzgün yap. İşini düzgün o düzgün kadar yap. Yani, yani, işini düzgün yap. Gene Platon diyor ya, yani çöpçü bile olsanız diyor, sok Hı. sokağı öyle bir süpürün ki diyor. Hani görenler, bu sokağı süpüren çöpçü işini çok seviyormuş. Öyle Hı. bir şey olsun diye size, öyle bir ilham olsun. Hani Geçen... işini sevmek ve işini düzgün yapmak... Herekibi yaptığımız iş başkalarını etkiliyorsa, hani sen geçen bölümde demiştin ya, yani sadece beni etkiliyorsa sadece bana zararı olur yani. Evet. Hani ben kendi çapımda zarar görürüm o da nicelemesini yese çekerim. Ama benim bize yaptığımız zarar seni etkiliyorsa işte orada işler değişiyor yani. Değişiyor.
1: Geçen anlattığın çöp, şimdi anlattığın bu Platon çöp hikayesi söyle, çöp yerleri işte süpürmekle alakalı bir video izledim geçenlerde. Sen denk geldiğimi bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da mıydı? Tabii. Bir Avrupa ülkesinde e, adam 25-30 senedir, 30 senedir ne, o mahalleyi süpürüyormuş. Hmm. E, o süpürdüğü çöp arabasının da böyle üstünde bir gül var. Hmm. Ve ben. sürekli onunla. Yani o adamın simgesi olmuş yani bir gül hmm. vardı galiba, çiçek vardı. Aslında işini ne kadar seviyor yani bir çöp. Ama çöp arabasında şiçek de geziyor. Evet. Ne kadar kıymetli. Misyonu ben... var yani. Çok etkileyici yani değil mi? Hı -hı. Yani Ve o adamı ben bir videoda bir yerde görüyorum. O kadar Hı -hı. demek ki işini yaptı ki ta oradan bana ulaştı bu adamın yaptığı iş. Evet. O mesajı yani. Hı -hı. E, bu şekilde yapmak gerekiyor demek ki. Evet. Yani o gerçekten işi o kadar kıymetiyle yapmak gerekiyor ki Hı -hı. dünyanın başka ucundaki bir insan bile o yaptığın işi duysun
0: ve ilham alsın.
1: Ve ilham alsın.
0: Bu bizde bir atasözü vardır. Herkes sakız çiğner ama kimse Ayşe abla gibi patlatamaz diye. <gülüyor> <gülüyor> hani var ya. Hani gene biraz daha şöyle bir gülümseme olsun diye aklıma geldi söyleyelim.
1: Evet. Hani... Teşekkürler Tülay.
0: <gülüyor> Bizimle <gülüyor> <gülüyor> neden olduysa ne mutlu bana. Hani, ee, bir şeylerde biraz... biraz da olsa bir sempati ...kazanabilir... bir yani. Selim ya yüzümüz biraz olsun güldüyse gerçekten buna da ihtiyacımız var. Evet. Ee,
1: try. O zaman öyle. hadi gidelim. Gerçek hafta yeniden peki özelde bu ikinci bölümüydü. Gerçek hafta üçüncü bölümde. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar. İyi olun, iyi kalın.
0: O zaman herkesi sevgiyle kucaklıyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. İşimizi iyi yapalım diyoruz. Hoşçakal. Haydi hoşçakalın.